0: Рассказ. Взятый сборника Светлые души, в аннотации которого написано Сборник лучших рассказов авторов лауреатов Всероссийского конкурса короткого рассказа имени Василия Шукшина. Николай Шадрин, город Курск. Федоров от крутой жены и неприятностей по работе Федоров убежал в лес. На скалистом хребте он выстроил шалаш и остался в нем жить. А у ручья под горой жил медведь старый, несчастный, с больными зубами. Медведь хорошо знал Федорова. А Федоров очень хорошо знал медведя. Они охотились на одном участке и друг на друга. Гора, где они поселились, была самой пустынной в тайге. На ней не было ни птиц, ни зверей. Только рябина росла до да грибы свиное ухо. Но Федоров не хотел уходить с горы, с нее открывался удивительный вид. Долгими часами, и рано утром, и на закате дня, глядел он на бесконечные горбатые увалы хребтов, на ручей внизу, на далекие озера, и обращался душой к прекрасному в мире. Плакал. Медведь же, напротив, очень хотел бы убежать из этого пустынного леса туда, куда глядят глаза, вглубь, в тайгу, но не мог этого сделать. Там теперь жили его сильные сыновья, дочки, жена с молодым мужем. Вспомнив и представив свой круг семьи, медведь только стонал, до да головой качал из стороны в сторону. Постепенно день за днем подошла глубокая осень и превратилась в студеную белую зиму. И так уж получилось, что, несмотря на бесконечные уловки Федора и коварную хитрость медведя, они так и не погубили друг друга. Медведь долгими морозными ночами бродил вокруг шалаша, трещал сучьями, да по щенячий скулил. Он вспоминал свою теплую берлогу в узкой каменной пещере, вспоминал постель и замха с пихтовым лапником в изголовье, и мерз от этого еще больше. На ручье он так и не смог найти себе хоть чуть-чуть подходящее место, да и искал его плохо. Ему сразу же показалось, что лучшее место для берлоги захватил Федоров. Он все ходил и ходил вокруг шалаша, скулил, злился, тосковал. И так каждую ночь. И вот однажды сам не заметил, как ткнулся мордой в хвою на шалаше. Ему показалось, что это хвоя его родной берлоги. Он все вдыхал и вдыхал этот родной кислый запах прелой пихты. В глазах от холода, голода и счастья то вспыхивали, то угасали яркие продолговатые льдинки. Они то росли и близились, то с тихим шуршащим звоном падали вниз. Таяли. Федоров за время одиночества выучился варить квас из рябины и для аппарата пожертвовал единственную кастрюлю и ружейный ствол. Растительная пища и отсутствие стреляющего оружия притупили в нем боевой пыл. К тому же он был одинок, весел и поэтому добр. И как только услышал, что к нему скребутся, очень обрадовался. Натыкаясь на стол, на скамью, подбежал он к двери и отворил. На пороге стоял и робко смотрел на него медведь. Сгорбленный, весь в снегу, с белыми от ресницами. В груди Федорова что-то ойкнуло, подбородок задрожал в мелкой судороге, и слезы подкатили к глазам. «Заходи». сказал он, отворяя дверь шире. Медведь обтер все четыре лапы, осторожно вошел в шалаш и прижался к печке. Ему, в его отуманенном мозгу, показалось, что он совсем еще маленький медвежонок, что он в своей родной берлоге и что сбоку его греет большая теплая мама. Он даже губами зачмокал, как когда-то в далеком детстве. На другой день медведь проснулся. Увидел, что ни в какой он не в берлоге, и рядом не мама, а ненавистный Федоров. Вскочил, загремел по полу когтями, зарычал и ощетинился. Но Федоров не испугался. Он сидел за столом и протяжно скулил, как скулят иногда обиженные медвежата. Медведь потоптался на месте, порычал, сел. Потом подошел к Федорову и неожиданно для себя лизнул его в щеку. Федоров, все так же скуляя и качая головой, обнял медведя за шею, стал почесывать за ухом, гладить по спине. Так они и подружились, и медведь остался жить в шалаше. Днем они ходили по лесу, собирали дрова, пригибали для зайцев осинки. Отпугивали волков, росомах, и скоро на их пустынную гору перебрались почти все зайчишки и косули все, кто терпел голод и обиду в других краях тайги. Вечерами Федоров курил мох и думал свои бесконечные думы, а медведь умывался и чистил пихтовой веточкой зубы. От этого они опять побелели и совсем перестали болеть. А скоро пришла весна, и жить стало еще веселее. Из подсохшей земли здесь и там зелеными иглами выглянула трава. Из подсохшей земли, здесь и там, зелеными иглами выглянула трава, на ветках деревьев набухли и лопнули почки, запестрели цветы. И вот однажды, с мешком молодой черемши, сквозь бурелом, медведь возвращался домой. На полянке у шалаша он услышал знакомые страшные звуки. бу бу бубу бу бу громкую речь многих людей. Лег на живот, подполз капушки и увидел, что Федоров уходит. Уходит с какими-то людьми, красиво, одинаково одетыми, в блестящих пуговицах, с золотыми заплатами на плечах. Громогласная женщина в ярком, точно склеенном из осенних листьев платье, тянула его друга за рукав, а он, заворачивая худую шею, все оглядывался назад и вдруг увидел его. Медведь застонал и уж готов был выскочить, но Федоров закрыл лицо руками и не позвал его. Он уходил с людьми, по которым так скучал. Медведю защипала глаза и сдавила грудь. Вернется еще, успокоил он себя. Поднялся с земли, отряхнул с шерсти листики, перебросил мешок с черемшой на другое плечо и вошел в шалаш. Весь день, весь вечер и всю ночь просидел он неподвижно на скамейке, ожидая друга. Но друг не возвращался. К утру Мишка выучился говорить слово Федор. Вышел на улицу, все бродил по лесу и ревел диким голосом. Федоров! Федоров! Но испугался, что друг может вернуться в шалаш и, не найдя его дома, уйдет опять к людям. Со всех ног бросился обратно. Друга дома не было. Долго сидел Мишка неподвижно изо всех сил прислушиваясь. Не треснет ли где сучок? Он уже не кричал, а только чуть слышно шептал. Федоров! Федоров! И упрек, и мольба слышались в его шепоте.